0: Herzlich willkommen bei der heutigen Players-Guide-Folge über Dating Datingbos erklären Fremdwörter. Ja, mit dabei ist natürlich der Erol Abi, unser Schamadar Donis und ich, Teen Wolf. Wir werden uns, ja, die Fremdwörter erstmal anschauen, also einige Beispiele geben, die wir auch selbst in unserem Alltag nutzen und natürlich auch, warum wir oder warum generell es Fremdwörter gibt in dem Bereich Dating und ja... Welche Fremdwörter es gibt? Ja, ähm, zuallererst, die Fremdwörter gibt es nicht in einem Duden oder in irgendwelchen offiziellen Seiten, sondern das sind meistens so, ja, Begriffe, die sich dann irgendwann ergeben haben. Das heißt, jeder hat so seine eigene Definition über diese Fremdwörter, wie zum Beispiel approachen, streeten, lay. Lieber Errol, warum? Nutzt du überhaupt eine? Also warum nutzt du überhaupt die Fremdwörter?
1: Ich denke, also erstmal Grüße gehen raus an alle. Also ich habe es erstmal benutzt, als ich mit dem Coaching angefangen habe, weil auch andere Jungs, gerade mein Kollege aus Stuttgart, mit dem ich im approachen war, mit dem wir auch das Coaching gemacht haben, der hat halt so die Begriffe benutzt und dann ist es irgendwann in mein Sprech übergegangen. Gerade zum Beispiel das Frauenansprechen. das heißt halt approachen. Und ich finde, es ist auch so eine knackige Übersetzung oder so. So eine knackige Vokabel, weil bevor man jetzt irgendwie groß rum erklärt, da sagst du einfach, ich gehe approachen oder ich hatte jetzt ein Lay, also ich habe sie flach gelegt. Das finde ich dann einfach so ein bisschen praktischer. Und gleichzeitig, das ist vielleicht nur was Persönliches, das ist so, ich finde, es da fühlt man sich wie in so einer Gruppe zugehörig, okay. Man ist in so einem Wolfsrudel, man benutzt seine eigene Geheimsprache, in Anführungsstrichen.
0: Das heißt, Apochen ist für dich, ist für dich ähm, dass du quasi streeten gehst, ein Synonym dafür, so habe ich es verstanden.
1: Genau, streeten, also rausgehen auf die Straße und aktiv Frauen ansprechen.
0: Also wir nennen das zum Teil auch Daygame, weil das ja innerhalb des Tages, des helllichten Tages ist. Und es gibt natürlich auch das Night Game, das wird dann genau, auch genau. Night Game genannt.
1: Also das ist auch an sich so ein Wort. Also Game, das, was wir machen, wir nennen das auch Gamen. Das ist halt so unser Spiel. Wir sind da, da wollen wir besser werden und auch im Pickup-Kreisen, da wird halt Gamen benutzt. Und wenn du es tagsüber machst, Day Game. Das heißt, das sind dann Frauen im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Uni oder im, die im Park chillen. Und Nightgame, wie der Name schon sagt, das ist dann abends in der Bar oder im Club, wo dann auch mal eher so eine ausgelassenere Partystimmung
0: herrscht. Da kennst du dich ja auch ziemlich gut aus. Du bist unser Nightgame-Experte. Ja, genau, Nightgame ich, mache ich persönlich immer am liebsten. Gerade ist
1: natürlich etwas schwierig, wegen der aktuellen Situation. Aber ja, ich mag dann einfach so die Party-Atmosphäre. Aber Daygame geht auch... Also Jungs, wenn ihr wollt, ihr kriegt das auch in den Griff.
0: Jetzt, wo du es auch sagst, wenn wir, ja, ich meine, in jeder Disziplin, auch in der Wissenschaft, gibt es ja gewisse Fachbegriffe und auch selbst beim Angeln gibt es bestimmte Begriffe, die mir jetzt nicht geläufig sind, ehrlich gesagt, muss man auch nicht. Aber sobald ich diese Begriffe benutze, fühle ich mich, wie du gesagt hast, in, einem, in, einem, in einer Gruppe zusammengehörig,
1: ne? Genau, genau. Man macht da nicht so das, was jeder macht. Okay, man ist jetzt halt wirklich... Man macht gerade diesen pickup weil Ich habe einen Kumpel, der hat Pickup auch früher gemacht, vor Jahren, also gar nicht in einem Coaching-Rahmen oder so. Und der benutzt die gleichen Begriffe. Und man sitzt jetzt irgendwo draußen in der Kaffee in, in einem Bar oder so, man will jetzt halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe die Mies kaputt gebumst, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, oder <lacht> soll jetzt halt nicht jeder sagen, die äh, nicht jeder hören drumherum, dann sagt man einfach, ja, ich habe sie gelaid ein anderer kann damit nichts anfangen, aber wir wissen halt direkt, was damit gemeint ist. Oder, hey Jungs, ich gehe wieder approachen.
0: Das ist auch sehr interessant. Es gibt Frauen, die dir dann High Five <lacht> geben für diesen Spruch und manche andere, die sich da dann irgendwie angesprochen fühlen. Ne? Das
1: ja, ja. Na ja, gut, man kann es ja nie jemandem recht machen. Aber ja, ja so wie du es schon sagtest, man, ich fühle mich dann so, okay, jetzt, jetzt machen wir gerade was Ernstes. So wie in jeder Professur, man eine gewisse Fachsprache benutzt. So
0: ist es dann halt auch im Picker. <lacht> da gibt es so viele verschiedene Begriffe. Adonis, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, die natürlich auch ähm, sich im Schatten eingeschlichen hat. Bei jedem Prozess oder bei jeder ähm, Benennung von Begriffen besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich Prozessschritte entwickeln. Ne, sowas wie ähm, Approaching zuerst, dann Number Close für Austauschung der Nummer, und irgendwann kiss, close und lay. Ähm, glaubst du, das kann irgendwie zu einer Automatisierung führen, die dann ähm, ja die Individualität des Flirting, also des, des natürlichen Flirts stören könnte, oder wie siehst du das? Ja,
2: <lacht> danke für diese interessante Frage, und auch die äh, tiefgehende Frage vor allem, weil, äh, ja, wie ihr schon sagt, man, man fühlt sich ja einer, einer Community, fühlt man sich ja irgendwo zugehörig, und wer den Film äh, Die Welle gesehen hat oder auch andere Bücher in der Reihe oder auch, oder beziehungsweise in die Richtung, beziehungsweise auch, äh, ja, ich will jetzt nicht zu so sehr auf die 30er eingehen, aber <lacht> wenn man sich irgendwie einer, einer Sache zugehörig fühlt, dann fühlt man sich ja irgendwo stark, gemeinsam sind wir stark. Ähm, aber ich sehe diese Vokabeln weniger als äh, in Stein gemeißelte Vorgaben, sondern mehr so als, ja, Hilfestellung, wie ihr schon gesagt habt, also wir sind ja nicht hier im technischen Bereich unterwegs wo wir uns äh, im Fachjargon unterhalten müssen, damit uns unser Gegenüber überhaupt erstmal versteht. Ja? Also ich stehe jetzt nicht irgendwie an einer Anlage und muss ihm jetzt erstmal ja, in technischer Hinsicht erklären, ja, wie alles hier funktioniert und ihm dann auch wirklich ähm, ja, Begriffe sagen, damit er weiß, was hier abgeht. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass uns der andere nur aufgrund dessen, weil wir es wissen, akzeptiert und auch respektiert. Ja? Ähm, deswegen mehr so eine Hilfestellung, also, ich muss hier auch sagen, es hilft ungemein, wenn man den einen oder anderen Begriff kennt, um in gewissen Situationen über manche Dinge sprechen zu können, ohne dass jeder direkt versteht, was gemeint ist. Also, das ist was ihr zwei auch schon gesagt hatte. Also, ich, das ist jetzt nicht so, wie wenn ich mit jemandem in einer Fremdsprache rede. Und dann, also man sollte das auf jeden Fall nicht benutzen, um irgendwie über jemanden herzurotzen. Das finde ich immer ganz, ganz schlecht und das macht auch kein, kein gutes Licht auf einen. Ich meine eher damit, das ist, wie ihr schon sagt, dass man ist auf einer Party und jetzt fragt einer so, ey, wie lief denn mit dem und dem Mädel oder was hast du denn da und da gemacht, wie wir Kerle gerne untereinander reden, dann ist der ein oder andere mal gerne am Protzen und dann sagt man, ey, ich habe die jetzt geladen. <lacht> so, und dann versteht das nicht jeder, man man posaunt das nicht drumherum, ja, indem man irgendwie an eine... eine schlechte Sprache aus, dass das schlecht ausdrückt, ja. Oder wenn man sagt, okay, ähm, streeten, heißt ja, ich gehe eine Runde spazieren, spreche Frauen im Alltag, in dem Fall auf der Straße an. Oder number close, heißt, wenn ich eine Frau angesprochen habe, wir miteinander geflirtet haben, es lief gut und wir möchten uns gerne unter anderen Umständen wiedersehen, dann frage ich die gute Dame nach ihrer Nummer. Bekomme ich sie? Bin ich aus dem Gespräch heraus mit einer neuen Handynummer? Habe also das Gespräch beendet und somit geklost mit einer Nummer, number close. Ähm, da gibt es auch welche, die sagen dann always be closing, das heißt egal in was für ein Gespräch ich reingehe, ich muss da irgendwie die Nummer rausholen ähm, muss ich für mich zugeben habe ich auch schon gemacht, dass ich dann irgendwie das war ich so in dem Flow drin, okay hey, vielleicht kann man ja was machen und dann hinterher habe ich mir gedacht okay, eigentlich habe ich da nicht so Bock drauf dann habe ich da auch nicht mehr irgendwie mich gemeldet oder so, sie hat es ja jetzt nicht unbedingt erwartet aber wisst was ich meine ne? und bei dem Begriff Lady wie ihr schon sagtet ne? ähm, wir wissen was bedeutet wir sagen es aber jetzt nicht auf einer, eine, ja, um, um es jetzt irgendwie cool zu fühlen, sondern wir verstehen es einfach, um eben auch nicht irgendwie in der, in der, in der, in der, in der ja, Öffentlichkeit irgendwie großartig aufzufallen. Ähm, aber wie du schon sagtest, es birgt schon die Gefahr, dass hier eine gewisse Individualität abhanden kommt. Gerade ähm, ja, sehr instabile Kerle, also welche ohne großes Selbstwertgefühl neigen ja sehr dazu nach einem Handbuch oder einem Leitfaden zu handeln. Also die halten sich wirklich ganz strikt dran und meinen, das wird jetzt mein Mantra, das übe ich jetzt bis zum Erbrechen ein, bis es funktioniert. Und die können auch nicht meistens ohne eine Hilfestellung auf eine Frau zugehen. Die brauchen ganz viele Werkzeuge, um überhaupt im Leben klarzukommen. Da fehlt es komplett an Eigenverantwortung. Also da werden sich Strategien und Sprüche überlegt, die man am besten bringen kann, um eine Frau anzusprechen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sich sogar notiert, aufgeschrieben und ritualisiert werden Dates vollzogen, die zum Erfolg führen sollen. Und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, wenn man sich zu sehr an Communities wendet bzw. sich denen anschließt. Ja. Meiner Meinung nach liegt auch hier die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Man kann sich bei unterschiedlichen Quellen und Foren, kann man sich schlau machen und Informationen beschaffen. Gerade am Anfang zum Einstieg sind diese Vokabeln und für was sie stehen eine gute Hilfe bis man fest auf eigenen Beinen steht. Also ich sehe das Ganze aber auch wie in einer großen Firma. Ja, ich bin dahergekommen, gekommen, Ausbildung, wie ist das, ähm, aus der Industrie und da sehe ich das so ein bisschen wie eine Art Workflow. Ähm, wenn man eine Anleitung hat, dann muss man schauen, wie gut die zu einem selbst auch passt. Und dann muss man QM-Maßnahmen, also Qualitätsmanagement-Maßnahmen ergreifen und durch eigene Erfahrung diese Anleitung, die man zu Beginn hatte, diese, diese erste Fassung zu einer zwar Fassung 2.0 machen, ja, nennt sich dann TQM, also Total Quality Management, in Firmen gibt es dafür extra Abteilungen, die dafür zuständig sind, Prozesse ständig zu optimieren und effizienter zu gestalten, aber die Gefahr lauert hier auch wieder im Detail, ja. also wir haben es mit Menschen zu tun, in unserem Fall Frauen, keine Maschinen, keine Arbeitsprozesse und da ist jede Frau individuell, also ich kann nicht sagen, diese Anleitung und das passt jetzt, also wer euch das sagt, das sieht man ja immer wieder im Internet so, das ist die Formel, um jede Frau zu verführen. Kompletter Bullshit. Ja. Ähm, es, ich kann nicht von einer Frau auf alles schließen. Und vor allem geht es nicht darum, seinen Verführerprozess effizienter zu gestalten in der Hinsicht. Ja. Hört sich ja schon sehr maschinell an, wenn man es so ausdrückt. Aber wo blieb da der Spaß und die Romantik, ja? also auch die eigene Note? Natürlich kann ich mich selbst und auch meine Vorgehensweise mit Frauen ständig verbessern. Ich nehme hier gerne immer das Modell der vollständigen Handlung, also informieren. Plan, entscheiden, durchführen, kontrollieren, bewerten. Beim Informieren, klar, ich habe die Foren jetzt genutzt. Ich habe mich informiert, was gibt es alles, wie kann ich da vorgehen, beim Plan, okay, was nehme ich jetzt von meinen Informationen, die mache ich es jetzt? Ich mache mir quasi einen Schlachtplan, dann entscheide ich auch, das mache ich jetzt. Ja, ich spreche die Frau jetzt so an. Ich mache das jetzt so, ich gehe jetzt dahin und mache das jetzt. Das ist dann die Durchführung bei der Kontrolle, okay, wie lief es jetzt? Was, was kam dabei raus und beim Bewerten, okay, würde ich das jetzt nochmal so machen oder mache ich es nächstes Mal anders? Letztendlich gilt es ja, seine eigenen individuellen Noten in diese Harmonie einzubringen. Denn jeder Kerl sollte verstanden haben, dass die wirklich guten und intelligenten Frauen schnell hinter eure mögliche Fassade blicken werden, sprich ein aufgesetztes System, das ihr euch angelesen habt, was nicht mit eurem wahren Selbst äh, verbunden ist durchschauen werden. Und hier gilt tatsächlich dann der Spruch wieder, sei du selbst und, zu, und steh zu dem, was du bist.
0: Das finde ich sehr gut von dir zusammengefasst. Vor allem, weil ähm, das ist ja ein Konstrukt, so wie ich es bei dir verstanden habe, dass wir zuerst annehmen und dann personalisiert quasi für uns ähm, das Beste rausholen.
2: Genau richtig. Also ja, wie, wie ihr zwei auch schon gesagt habt, also man, man hat irgendwo erstmal diese Community, man hat sich erstmal kennengelernt, man hat erstmal seine ersten Schritte ja, mit, mit Krücken, sage ich jetzt mal, gemacht oder mit Stützrädern, aber man muss lernen, einfach auf eigenen Beinen zu stehen, weil hinterher, man ist, am Ende ist man alleine, ne? also da ist keine, äh, wenn ich wenn ich mit der Frau alleine auf dem Date bin, dann ist keiner dabei, der mir dann sagt, ey, mach jetzt das, sag ihr das, damit du da und <lacht> da hinkommst und so weiter, ne? sondern man ist dann
0: auch oder äh, so ein <lacht>
2: Genau, richtig. <lacht> ja. packst ja, erstmal deine Vokabelkarten
1: aus, so deine Karteikärte, so, warte, warte, was muss ich jetzt tun?
2: Kataika hat eine PowerPoint-Präsentation. Ich zeige dir jetzt, warum du mit mir ins Bett solltest. Nein. <lacht> Abschreiben
0: geht auch nicht. so eine Mindmap an deinem Whiteboard dran, Alter. Vor allem, es gibt ja auch Begriffe, die sind im deutschen Kontext meiner Erfahrung nach ein bisschen negativer behaftet als jetzt in anderen Nationalitäten. Zum Beispiel Lay kam mir jetzt von der Erfahrung her in Deutschland ein bisschen negativ bewertet vor als in Amerika. Ich habe mir vor kurzem eine Serie. ich glaube, irgendeine zeichnete Serie ähm, Family Guy und sowas angeschaut. Und da wird sehr oft ein Getting Late gesagt, und zwar vom Mann. Also, dass, dass die Frau <lacht> quasi initiiert. Ne? Das fand ich auch sehr interessant, so, dass man das auch von anderen Nationalitäten. Das ist an, interessant, weil anschaut. dieses
1: Wort Lay habe ich außerhalb von Pickup-Kreisen noch nie gehört. Also genau. jedenfalls in Deutschland. Aber interessant, klar ist. Mag im Ausland wahrscheinlich recht anders. In sehen. vielen
0: Serien wird das gemacht, sogar in ja. Homer to Mother wird das auch gesagt. Wahrscheinlich, nee. wir sagen dann halt hier Flachlegen. Da haben wir noch ein paar gängige Begriffe auf Lager. Und zwar, lieber Errol, was ist denn für dich ein Opener?
1: Also ein Opener ist im Grunde für mich, wenn ich jetzt ein Gespräch eröffne, da gibt es dann verschiedene Varianten beispielsweise, wir machen halt dann immer, wir fragen einfach direkt so, hey, sprichst du Deutsch? Ja, damit sie erstmal die Aufmerksamkeit bekommt. Es geht ja nicht darum, ob sie jetzt Deutsch spricht, sondern dass sie unsere Aufmerksamkeit kriegt, aber anders. Ein Opener kann auch so aussehen, dass ich dann aus der Situation zum Beispiel, die hat so einen, einen Hund zum Beispiel und du sagst, hey, das ist voll der süße Hund. Ach, übrigens, ich finde, du siehst auch voll gut aus. Hey, ich bin der und der. Also so wie du das Gespräch eröffnest, im Grunde und es ist dann einfach auch so eine praktische Abkürzung, die im Pickup-Kreis okay. genutzt wird, die wir auch nutzen, was für uns eigentlich ganz.
0: Lieber Tonis, was ist denn ein Einer, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser Set?
2: Ja, also das, das Set ist ja im Prinzip, also wenn jetzt zwei Mädels, ein Zweier-Set, dann sind da zwei Mädels, auf die ich alleine zugehe. Ja, Dreier Set, drei Mädels, auf die ich zugehe. Also das wird dann immer so quasi wie. Ja, vom, vom Tennis kennt man es, ein Satz, ja, das Spiel in dem Fall, ja, wir, wir gehen, das ist ja nennt man ja auch Game ja, in der Pickup-Community, wenn man, wenn man ja, wieder rausgeht, ja, also Streeten, Gamen und so weiter, und äh, da ist es dann eben das Set, also dass ich dann auf zwei oder drei Frauen zugehe, und äh, da muss ich natürlich das Ganze man, man erwähnt das Ganze natürlich nochmal ganz gerne, weil man äh, wenn man auf einzelne Frauen zugeht, das ist dann immer ein bisschen einfacher, als äh, wenn man jetzt auf zwei Frauen zugeht, weil einen dann vier Augen angucken anstatt nur zwei und bei dreier Sets ist das nochmal ein bisschen mehr und das erfordert dann nochmal einen anderen Mut,
1: darauf
0: zuzugehen, ja. Einigermaßen mehr Mut. <lacht> und vor
1: allem diesen Begriff, der ist auch flexibel, dann gibt es Mutter-Tochter-Set, das heißt, wenn die Mutter mit ihrer Tochter unterwegs ist oder... Eltern Set, wenn die Eltern dabei sind. Also,
0: Eltern Set. Genau. Hätte ich jetzt noch nicht getraut, aber ja. Errol, was ist denn ein Flake?
1: Also ein Flake, die Erfahrung hat jeder von uns schon gemacht. Es ist im Grunde, wenn du mit einer Frau schon die Nummern getauscht hast, aber sie zum Beispiel irgendwann nicht mehr reagiert. Oder sie deine Dates immer wieder absagt. Also im Grunde, wenn sie. ja. Wenn sie dich so sitzen lässt, quasi. Das, sind so, das ist so der Flake. Du mhm. darfst gerne ja, ergänzen, Adonis, wenn dir noch was dazu einfällt.
2: Ja, das ist im Prinzip das Versetzen, also, ne, wenn man, wenn man jetzt ein Date ausgemacht hat und sie kommt nicht oder äh, ja, das ist, äh, man hat man hat mit ihr geschrieben und äh, dann meldet sie sich gar nicht mehr, obwohl sie vorher, ich sag mal, total on war, also total interessiert war. Äh, das, ja, das kann immer mal passieren, ne? Weil äh, ja, im ersten Moment ist die Frau total angetan von einem und im zweiten, dritten Moment, äh, dann überlegt sie sich, mh, naja, also eigentlich, ja, mh, ja. man weiß ja immer nicht, was der Grund ist. Ne.
1: Ja, vor allem, man macht sich dann halt natürlich auch Gedanken, woran liegt es, weil sie, wie du schon gesagt hast, gut reagiert hat. Da haben wir auch eine passende Folge dazu gemacht, ähm, wie ihr euch da wirklich motivieren könnt, dass, es, dass ihr dann trotzdem weitermacht und euch da nicht entmutigen lässt.
0: Gegen Rückschläge war das, ja. Ne? Genau. Adonis... Was ist denn ein Inner Game?
2: Ja, Inner Game, das ist, ähm, was an einem selbst vorgeht. Also das ist äh, das, was wir ja auch immer wieder sagen, dass man ähm, erst bei sich selber auch mal aufgeräumt haben sollte. Ja? Dass man nicht irgendwie mit einer, mit einer labilen ähm, Persönlichkeit auf eine Frau zugeht. Ja? Dass man erstmal sagt, okay, wer bin ich eigentlich? Ja, dass äh, man ein hohes Selbstbewusstsein hat was geht in, einem, in meinem Kopf gerade für, für Dinge vor. Also bin ich gerade irgendwie abgelenkt, bin ich überhaupt nicht bei der Sache, ähm, habe ich irgendwie gerade was Schlechtes erlebt und dann gehe ich mit der, auf die Frau zu und bin überhaupt nicht anwesend, ich höre ihr nicht zu, ähm, vielleicht äh, ja, sage ich irgendwas total Unüberlegtes und dann ist mein Inner Game auf jeden Fall nicht gut. Ja? Ähm, es ist äh, eine ganz, ganz wichtige Sache für uns, ja? also ähm, ja, in seinem Leben klarzukommen. Und erst dann zu sagen, hey, gut, ich kann jetzt auch der Frau oder beziehungsweise ich habe auch so ein bisschen was zu bieten, ich habe ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist so ein bisschen innergehen.
0: Hm. Nee, ich habe das auch immer so wahrgenommen, das ähm, wahre Fundament für wirklich ähm, langfristigen Erfolg, finde ich zumindest, dass du zählst genau, genau. mit dir selbst im Reinen bist.
2: Genau, richtig. Ja, wie, genau das meine ich ja, dass man erstmal so an sich selbst gearbeitet haben muss, dass man auf festen Beinen steht und nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, wenn ich äh, Schulden habe, ich hab, äh, ich wurde gerade aus meiner Wohnung geschmissen, ich habe meinen Job verloren und dann auf einmal gehe ich auf eine Frau zu und dann heule ich die voll und alles, dann kann man irgendwie nicht mit sich, äh, oder mit der, kann der vielleicht einfach nicht gut sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also, wie du auch vorhin gesagt hast, mit der Maske, dass die hübschen, vor allem die ganz hübschen Frauen das sehr leicht erkennen können. Das kann ich auch nur bestätigen. Das war zu, am Anfang meiner Zeit habe ich das gemerkt. Und generell bei Frauen habe ich immer gemerkt, seit letzterer Zeit, wo ich mich jetzt auch wirklich verbessert habe, dass sie froh waren, jemanden so natürlichen, authentischen zu sehen. Das scheint nicht so oft zu passieren. Also, dass viele immer rumprotzen. Dann ja, das, das höre ich aber auch, also das, äh, klar, im ersten
2: Moment hat, kriegt ja jeder eine erste Chance und äh, dann, ja, nach der Zeit merken die Frauen aber dann so, ey, das, so habe ich dich gar nicht kennengelernt oder ich dachte eigentlich du wärst so und so drauf und je nachdem, äh, wie gut man das Spiel spielt, äh, sind dann manche Kerle, die, bei denen fällt es erst später auf und bei den anderen fällt es halt ein bisschen früher auf, wie du schon sagst, ne? dann passiert nicht mehr als ein erstes Date.
0: <lacht> ganz schnell vorbei, dann wie so ein, wie die Titanic singt schnell, <lacht> innerhalb weniger Stunden. In diesem Fall beim Date wahrscheinlich ein paar Minuten. Da gibt es auch noch einen anderen Begriff, den kennt wahrscheinlich fast jeder, One Night Stand, das ist auch dort angehörig und eine Ergänzung zum Inner Game. Hier sehe ich einen bedeutende, eine bedeutende Schnittstelle zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil es geht ja wirklich um deine Persönlichkeit, die du dort die du dort entwickelst und die du natürlich auch im Bereich Dating und auch in anderen Faktoren in deinem Leben nutzen kannst. Ja, dann gibt es noch den, soll ich mal sagen, den brennbaren Begriff Pickup Artist und äh, da gibt es auch keine offizielle ähm, Bedeutung. Ich habe es mal gegoogelt, da war das meiste wirklich negativ behaftet, obwohl es nicht mal eine Definition dazu gibt. <lacht> Ähm, ist immer, ja, da, da kann man leider nicht viel bewerten, wenn, wenn es keine richtige, ja, wahre Definition oder Dudendefinition gibt. Ich verstehe unter einem Pickup-Artist, der ja, der einfach weiß, wie, wie er mit seinen sexuellen Bedürfnissen umgeht und diese gesellschaftlich verträglich ausübt, indem er einfach ja, zuvorkommt ist einem Alltag eine Frau zum Beispiel beim Edeka oder so anspricht und das ja mit Selbstverantwortung übernimmt also nicht darauf wartet bis irgendwann ein ein Mädchen in, in, im hohen Ross zu dir gelaufen kommt und angesprochen also dich sogar anspricht sondern dass du selbst in Aktion kommst und Verantwortung dafür benutzt D dieser Begriff ist aber trotzdem sehr sehr zwiespältig also
1: ich nutze ich den zum Beispiel ja.
0: nicht so oft also ich, ich, habe ich war dann da was... immer negativ. Ja, ja, ja. Also wir haben auch
1: ähm, in Folge 20 ausführlich darüber geredet, als wir die Sexualpädagogin zu Gast hatten. Da sind wir auch wirklich detailliert auf diesen Begriff eingegangen, ähm, haben versucht zu erklären, warum das so negativ behaftet ist und wie wir uns da sehen in der Rolle. Also hört da auf jeden Fall auch gerne mal
0: rein. Ja, sonst gibt es nicht mehr so viele. Ich... Da sind es nur noch drei Stück, und zwar Last-Minute-Resistance. Das ist sehr beliebt in solchen Dating-Webseiten. Ähm, das sagt aus, dass im letzten Moment, wenn ihr jetzt bei ihr zu, äh, in, im Haus seid oder sie bei euch im Haus ist und ähm, ihr ja, eskaliert zum Sex, also Richtung Bett, und sie im letzten Moment noch irgendwie ähm, ja, Sorgen hat, das ist quasi dieser Widerstand. Und der letzte Begriff ist Alpha. Erhol. Was, glaubst du, ist ein Alpha im Dating-Genre? Vielleicht hilft mm. dir dann noch der Adonis mm. mit seiner Definition dazu. Wir haben
1: ja äh, vor einigen Folgen auch über, ausgiebig über Alpha geredet, was ein Alpha ist, ähm, analysiert, ein bisschen dekonstruiert. Also für mich ist ein Alpha oder ein Sigma... Im Dating auf jeden Fall das, dass er wirklich die Führung übernehmen kann, dass er so einen Plan hat, wie das Date verlaufen soll. Am Anfang so ein bisschen Vertrauen schaffen. Wenn du ein bisschen gechillt hast, mit ihr geredet hast, sie locker geworden ist, dann nächsten Stat machen, subtil Körperkontakt einbauen, äh, sie zu dir nach Hause bringen. Das sind so alles Alpha-Attribute, das so. Verführung, das steckt ja. Wir haben oft darüber geredet, dass da. Führen drin steckt und dann halt nicht auf ein Date mit dir gehst, du weißt nicht, was du machen sollst, sie weiß nicht, was sie machen soll. Ja, also
2: ähm, das hat ja auch, wenn man wenn man sich den Begriff Social Proof nochmal anguckt, im, also jetzt im Zusammenhang mit dem Alpha, äh, da fällt mir immer sowas ein, wie, äh, ja, es ist der Chef von der Firma oder einer, der, der einen richtig hohen Posten hat und man sich, äh, John F. Kennedy, ja, war auch so ein Frauenheld, ja, der, ähm, da hat man auch gesagt, oh ey, der hat diese Attribute, weil er ist halt Chef, der kann sich jede Frau nehmen, die er möchte. Das ist so in der Pickup-Community, sagen viele, man muss ein Alpha sein und vorweggehen. Aber wie ich schon sagte, ja den Begriff haben wir ja in vergangenen Folgen auseinandergenommen. Ähm, ja, beim, beim Begriff oder Bezug nochmal auf Social Proof, also das ist jemand, der ja die Gruppe leitet, der irgendwo führen kann, der Chef sein kann. Ähm, natürlich gibt es Alpha-Eigenschaften, die auch gut sind. Ich muss sagen, es gibt... Auf Freundeskreise, wo man, äh, ja, wo, wo es besser ist, wenn man mal einer das Sagen hat, damit äh, es irgendwie mal zu einer Entscheidung kommt, bevor man irgendwie gar keinen hat und dann sagt, hey, wo wollen wir jetzt essen gehen? Na, ich möchte gern dahin, ich möchte gern dahin. Ja, und dann kommt man zu nichts und äh, da muss irgendeiner muss dann mal sagen, okay, wir gehen jetzt dahin. Ich mache das jetzt, ich übernehme jetzt die Führung, auch wenn ich drei Leute enttäusche, aber fünf enttäusche ich nicht. Und das nächste Mal können die anderen drei entscheiden. Ja, und äh, so ist man das muss man dann immer wieder sehen, ne? ähm, wenn man ja irgendwo der Leiter oder der, der Chef, der, der Führende ist und das ist so ein bisschen, also ist eine gute Eigenschaft vom Alpha, man muss auch mal mit ein bisschen Gegenwind klarkommen, aber im Endeffekt muss man mit sich selbst ins Bett gehen können und mit sich selbst klarkommen.
0: Ja, so sehe ich das auch, also dass der Alpha ein Macher ist und dass er auch die Verantwortung übernimmt. Er ja, ist Ruhe ein Macher und
1: kein Schwacher. <lacht>
0: genau. <lacht> ein Begriff habe ich noch gesehen und zwar Bitch Shield, den beschreibe ich mal. Und zwar habe ich das so verstanden, dass das eine Frau ist, die ähm, nicht offen gegenüber ihrer Sexualität ist. Also die wirklich so eine Art Fassade, Maske trägt, das heißt, eine Maske in diesem Fall anders gemeint, ne? in zwei Jahren werdet ihr noch drüber lachen. Ja, die nicht bereit ist, sich zu öffnen, die wirklich so so einen gewissen Widerstand zeigt, ne? so, dass sie sich unsicher fühlt und dass sie deswegen eine Art Schild hat, dass du quasi nicht durchschauen kannst durch sie.
1: Mir fällt da auch noch was ein, äh, ein wichtiger Begriff Attention Bitch, das sind wirklich die Frauen, die sich nur mit euch treffen, um über sich selber zu erzählen, die im Traum nicht daran denken würden, äh, etwas Sexuelles <lacht> mit euch einzugehen, oder die euch, die viel mit euch schreiben, aber wo dann nichts draus wird, also das ist dann auch wichtig, dass man das dann erkennt, das kann man lösen, indem man sexuelle Statements aufbaut, frech ist, allgemein sexualisiert, weil dann äh, so eine Attention-Bitch, wenn sie keinen Bock auf euch hat, das wird
0: oh, yeah. das wird sie ja. euch
1: signalisieren und dann verschwendet ihr nicht eure Zeit, weil... Ja, ja In drei ich Stunden, kann. indem sie euch das Ohr abkaut, dann geht ihr lieber approachen.
2: <lacht> zu dem, zu dem äh, was du gerade sagst, da fällt mir auch noch ein Begriff ein, und zwar Orbiter. Ja, also ja das, Mann. Das ja, so Mann. Ja, stimmt. Das ist so eine Attention-Bitch hat, viele Orbiter, ja, also das. Äh, damit ist ja gemeint, dass die mehrere Kerle hat, die quasi sie, sie ist der Mittelpunkt sie ist diese Erde und sie hat ganz viele entweder Satelliten oder andere Planeten, die um sie herum schwören ja, aber sie nie erreichen werden ja, die schwören quasi nur in ihrer Atmosphäre und äh, ja, sie schickt immer mal wieder ein Signal dahin, ja, so wie Houston, ne, also quasi unten die NASA, schickt ab und zu mal eine, eine, eine Nachricht dahin und das ist bei denen genauso, ja, also immer mal wieder so zum Anfüttern schickt die eine Nachricht, so, hey, wie geht's dir so, was machst du so, äh, maximal trifft sie sich mit dem, um vielleicht auch gesehen zu werden, ja, hey, guck mal, ich habe schon wieder einen, mit dem ich mich treffe, wir gehen aber nur ein Eis essen, wir halten kein Händchen, gar nichts und der bezahlt und dies, das und ich habe gerade Zeit und das sind dann die sogenannten Orbiter, ja, da gibt's äh, zu viele, die dann ja, die sind dann keine Alphas, die sind keine Sigmas, das sind dann Betas. Ja, das sind wirklich so typische Betas, die dann, äh, Hauptsache, ich habe was mit einer Frau jetzt zu tun gehabt, so und äh, ob ich jetzt, ich will eigentlich was von ihr, aber ich will sie auch irgendwie nicht zeigen, weil was würde ich denn dann kaputt machen? Dann hätte ich ja gar keine Frau
1: mehr, so, ne? Ihr seid echt keine Orbiter, Jungs, also wenn ihr sowas erkennt, reflektiert ruhig und dann, das ist auch nicht ja. gut für euren Selbstwert.
0: Ihr habt beide ja schon so ein bisschen angeschnitten, wie man die Attention-Bitches. Äh, Entlarvt, beziehungsweise wie man sich, sie entgeht, indem man einfach direkt die sexuellen Statements macht, also direkt in Aktion tritt, dann sieht man sofort, ob sie überhaupt Interesse hat oder eben nicht. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr Zuhörer, dass ihr wieder hier gewesen seid. Ich hoffe, also wir hoffen, dass euch die, die Begriffe jetzt etwas klarer geworden sind und dass ihr vielleicht sogar den einen oder anderen Jargon dann nutzen, möchtet, wenn ihr wollt. Dankeschön geht natürlich auch an meine lieben Datingburs raus. Wir wünschen euch einen richtig geilen Start in die neue Woche. Eure Datingburs Erfolg hat wie immer drei Buchstaben tun. Wenn du magst, darfst du natürlich noch ein Feedback auf iTunes bzw. ein paar Sterne auf iTunes hinterlassen oder per Instagram Feedback zukommen lassen. Alles Liebe, deine Datingburs.